0: Hola y bienvenidos a Tinterías, episodio 50. Soy Jeffrey Comen y estoy acompañado por Eric Gama. Hola Jeffrey, ¿cómo estás? Estoy
1: muy bien, ¿qué tal tú? Muy, muy bien, gracias. <ríe> pues, ¿qué estás usando hoy? Pues mira, estoy usando mi ranga modelo 8B que... Quiero tratarme de acabar la tinta que tiene, que es la Vinta Blaze. Ya me queda muy poco y luego la voy a limpiar y a ver qué le pongo. ¿Tú qué tal? ¿Qué estás usando? Yo estoy usando una pluma recién cargada,
0: que es la Sailor Pro Gear British Racing Green con punto grueso y la tinta es Sailor Maño Hume. que es ese color casi burdeos, mm. con un sheen verde que me, me ha sorprendido mucho y no sabía
1: <ríe> que iba a tener este Sheen y me gusta mucho. Y qué bonita combinación, el burdeo con el verde. Qué, qué lindo, ¿no? Qué padre. Sí. Hoy tenemos
0: muchas tinterías, así que vamos a lanzarnos directamente. Y la primera viene de Sailor de la serie Bespoke que para los que son nuevos o no recuerden la serie bespoke son unos modelos especiales que solo se pueden comprar en ciertas tiendas que son como las tiendas más importantes para el mercado de sailor. Entonces estas plumas suelen ser mucho más caras que las plumas normales de sailor y también son ediciones bastante limitadas en términos de número de piezas. Han lanzado esta edición que se llama Wabi Sabi. Pues Wabi Sabi, si entiendo bien, es un concepto japonés que quiere decir que algo que se ha roto o se ha descompuesto, pero luego lo arreglas y... Y tiene cierta belleza a causa de la historia del, del objeto. Entonces, por ejemplo, en un bol que tienes que se ha roto, luego lo puedes reparar. Y este, este bol ya es un bol wabi-sabi porque contiene las memorias de las sopas y ramen que has comido en ese bol. Aunque no es 100%. ...perfecto como era. Bueno, entonces... ...los de Seller han intentado hacer este concepto en pluma. Hay dos versiones. Hay una roja y la otra es verde. Y, bueno, estas plumas son... ...lo siento, son muy, muy feas. No <risa> entiendo qué estaban tratando de hacer... Parece como si la pluma se cayera en un base de, de mermelada, ¿no? Que hay como manchitas por todos lados. La textura está... No sé, es que no se ve bien. Los colores, a ver, los colores son muy interesantes. La roja, en términos de color, a, a mí me gusta. Pero esta textura... No sé, me, me da como ansiedad. No, no sé si, si pudiera tocarla porque se ve incómoda incluso. Y encima de esto, estas plumas cuestan 2.500 dólares. Son carísimas. <ríe> es que... No entiendo nada. Y bueno, solo hay 88 piezas alrededor de, de todo el mundo así que, bueno, son bastante limitadas raras, todo aquello, ¿no? que son términos que ya han perdido su significancia hasta cierto punto pero a mí no me gusta nada a ver,
1: Eric, ¿qué piensas? bueno, Jeffrey, yo me pregunto ¿qué tan rápido se están vendiendo estas plumas? porque <ríe> no entiendo el precio no entiendo nada, igual que tú eh, eh, Estoy de acuerdo que si los colores Están, se ven bien eh, A pesar de la textura Y el look, eh, los colores están Bonitos, pero para una Pluma que se supone que tiene un concepto Humilde, poco convencional No me gusta No me gusta, no me gusta, se ve Como que está enferma La pluma, está infectada sí. Con algo Me da tanto miedo como, que yo me voy a infectar con algo No, 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 es que no puedo La verdad la textura me da tanto pavor, tanto horror Hice clic al enlace Y me dio tanto miedo No puedo, no puedo, lo siento Quizás este, bueno de seguro De haber algún fanático de Sailor que quiere coleccionar todo Y bien por ellos, ¿no? Pero estas plumas, ninguna de las dos son para mí
0: ya, yeah, es que ahora que mencionas enfermedades, se ve como llagas. Sí. ¿Sí? Uh. No? Ay, qué asco. Entonces, vamos a pasar a una pluma que a nosotros sí nos gusta. También de Sailor. La tienda Goulet Pen Company ha lanzado una colaboración con Sailor que se llama Sailor Pro Gear y también Progear Slim, Stealth Green, Verde Sigiloso. Es una pluma en contraste con la otra. Esta pluma es bellísima. El capuchón y el cuerpo son un, digamos, verde militar muy, muy oscuro. Mm. Los extremos y la sección son transparentes yo diría como azul marino casi. Eh, un poco más claro. ¿no? Y los adornos son de rodio bañado en negro. Entonces es una pluma muy, muy oscura. Pero sigue teniendo una elegancia total. Pues yo vi esto y bueno me puse a llorar un poco porque <risa> yo quiero comprar esta pluma pero en este momento yo no puedo porque hay cosas pasando aquí en casa que tienen más prioridad pero es bellísima esta pluma como siempre viene con los siete plumines estándares de sailor extra fino fino medio fino mediano grueso zoom y música y viene en, la pluma viene en dos tamaños. Hay Pro Gear Standard, que es la más grande, y Pro Gear Slim. La diferencia, además del tamaño de la pluma en sí, es que la Pro Gear Standard tiene un plumín de 21 quilates de oro. Y el Pro Gear Slim tiene un plumín de 14 kilates de oro. Pero se ven iguales las dos. A ver, Eric, ¿qué opinas de esta pluma?
1: ¿Y cuál plumín debo escoger? <risa> ¿Cuál plumín debo escoger? Pues basado en unas charlas que he tenido recientemente con varios de nuestros amigos Como Macar, y y Oscar este, Yo pienso que debe escoger un Zoom eh, Porque a pesar de que es un poco grueso se puede Uno puede obtener variedad ¿no? con el plumín eh, Así que por esa razón un Zoom esta pluma, sí, estoy muy de acuerdo contigo, es bellísima, está muy, muy linda. El precio sí está un poco elevado para mí, sí. pero es que vale la pena. Me gusta el look total, ese color verde militar, como lo dijiste, y los adornos eh, bañados en negro se ve, se ve muy cool, está muy bonita. Sí, y una cosa
0: importante sobre esta pluma, según el mercadeo de Goulet, esta es la primera en una serie sigilosa. Hay mucho chisme por la red a ver cuáles serán los próximos colores en la serie. Si habrá, por ejemplo, una morada o una azul o una roja sigilosas. También sería muy interesante. Así que si verde no es tu color, habrá otros colores. Según Rachel Goulet, con quien hemos hablado un poco, la próxima en la serie no saldrá hasta el año que viene. Por la producción de Sailor, ¿no? Y como es una edición exclusiva solo a su tienda, no tienen que esperar, ¿no? Porque hay lanzamientos más generales que tienen prioridad. Pero sabemos que habrá otra pluma de otro color en esta serie el año que viene. Y en términos de precio, porque no lo había mencionado... La Pro Gear estándar está a 392 y el Pro Gear Slim cuesta 280, que refleja los cambios de precio que, que comenzó Sailor este año. Y bueno, eh, otros podcasts, por ejemplo The, The Pen Addict, no Brad Dowdy y Mike Hurley hablaron de esta subida de... De precios de Sailor y también otras marcas. Y tenemos que pensar si hay límites. Personalmente yo creo que sí, ¿no? Que, a ver, yo creo que los plumines de Sailor son excelentísimos. Igual que Platinum y otras marcas. Pero a ver, esta es una pluma. El cuerpo y capuchón son de plástico. No, no, es, no es metal que tienes que tallar No es uh, No es madera no, es, no tiene urushi No tiene No tiene nada más espectacular Para llegar a 500 dólares Creo yo ¿no? Si el plumín es la única cosa Original eh, Yo creo que habrá un momento En que Seller y también otras marcas Como hablamos con Platinum Con la serie eh, de Mount Fuji que bueno, al, al llegar a cierto precio yo creo que la comunidad se va a rechazar
1: esto sí es, es, es algo muy desafortunado pero también es algo real, ¿no? que cada año hay eh, elevación de precios y sería bueno hablar con la marca con Sailor para, para saber un poquito más sobre por qué estas plumas están subiendo, uh -huh. deben tener una buena razón.
0: Sí, no, tiene que haber, porque pa, pa, a, a nosotros nos parece como un poco ilógico, pero quizás, sí, debe haber razones. Sí. Bueno, en el caso de Seller sabemos que ellos han tenido problemas financieros uh -huh. recientemente, así que quizás es una manera de recuperar fondos, ¿no? Sí. Vamos a pasar una pluma mucho más económica que viene desde Kaweco. Han anunciado una serie exclusiva a Estados Unidos que se llama Elite Royalty. Esta serie viene en tres colores. Hay Royal Blue, Periwinkle y Royal Red. Y son Kaweco Sport, las de plástico. Y vienen con plumines de acero. En el capuchón tiene sellada una corona con las palabras Elite Royalty. Así que sabrás cómo distinguir estas de las, um, las ediciones normales del cabe Sport. También vienen con una caja especial que tiene esas palabras también. En términos de los plumines, las opciones son extra fino, fino, mediano, grueso y doble grueso. A mí me gustan, yo soy muy fan de las KDECO Sport, creo que son muy buenas plumas, especialmente considerando el precio. Estas que son en una edición exclusiva están a 32 dólares, así que no está nada mal. Es una pluma del bocillo que puedes llevar a todo sitio. Lo único malo para algunas personas es que solo se puede usar, bueno, en la mayoría de los casos solo se puede usar cartuchos. Hay convertidores para esta pluma, pero en mi opinión no valen nada. <risa> Mejor un, un cartucho porque tendrás más capacidad de tinta. Entre los tres colores yo creo que mi favorito sería la roja. Yo creo que los dos azules son interesantes, ¿no? que brillan, pero yo creo que la roja se destaca más. A ver, Eric, ¿qué piensas de, de esta colección?
1: Pues Jeffrey, en, en lo general me gusta la colección. Eh, pero si sí estoy confundido de esta marca que surgió de la nada, Elite Royalty bueno, digo yo porque nunca he oído de, de ellos con, con plumas. Y también se me hace curioso la, la decisión de usar ese azul, como sea el periwinkle, en lugar de un blanco, ¿no? Porque no sé, lo, lo, cuando, oigo, cuando escucho el lead royalty, pienso en Inglaterra, oh. pienso en colores blanco, azul y rojo. Y este periwinkle, el periwinkle para mí, como que no va.
0: Pero no se ve sí. mal
1: tampoco. Me gusta precio también, mejor que las otras que hemos hablado. <risa> eh, y a lo mejor esta es una buena oportunidad para que yo trate el double broad, el doble grueso.
0: Sí, yo estoy de acuerdo contigo en cuanto al periwinkle. Yo también, si voy a pensar en la realeza, sí, rojo, azul, blanco y también morado, ¿no? Uh -huh. Yo... Si pensamos en las coronas sí. y el terciopelo, de decir, bueno, dependiendo del país, pero yo creo que el morado también funcionaría mejor que este periwinkle, que no es azul, no es, no es morado, es que no tiene mucho sentido ese color. Y en cuanto a poner Elite Royalty, si recuerdo bien, esto es parte del cambio de diseño de cabeco de que... Cada vez que hay una edición especial, ponen el nombre de la edición especial en la pluma. Y así no hay confusión, porque a veces hay dos plumas que son del mismo color, pero una es edición especial y otra es de edición normal, digamos. Okay.
1: Entonces, por eso lo han puesto allí. Y yo creo que, bueno, lo que me confundió a mí es que parece que es una colaboración, ¿no? Es que con Elite Royalty. Así ah. está marcado en la caja quién es, quién es Elite Royalty ¿qué hacen. <risa> sí, ok, tiene sentido eso. No es
0: bueno, yo creo que Keko todavía están tratando de formular su lenguaje de diseño. Mm. Porque el año pasado había muchísimas críticas. Porque cada dos por tres estaba cambiando la fuente en las plumas. sí por ejemplo, la de Golden Espresso tenía una fuente muy distinta que las Cabeco Sport normal. Y estas tienen otra fuente. Así que no hay una coherencia en términos de diseño. Además de la forma. Que uh -huh. la forma de Cabeco nunca se va a cambiar. Pero es, si eres coleccionista, yo pensaría que es, se vería un poco extraño ver que a partir del año pasado o hace dos años ya iban cambiando las fuentes con muchísima frecuencia
1: pero también eso separa las colecciones ¿no? así que de esa manera sí. ayuda a separarlos pero como dices tú, el modelo es lo, lo que sigue, lo que se mantiene consistente y también uh -huh. el, el, la marca ¿no? porque eso nunca eh, el estampado de la marca nunca cambia
0: ¿Qué piensas del hecho de que haya adornos plateados en vez de dorados para esta colección?
1: Uh, muy buena pregunta, Jeffrey. Um, <risa> yo creo que aquí sí, sí van los adornos plateados. Sí. En esta sí. <risa> sí, yo creo
0: que funciona especialmente el, en el caso del plumín. Uh -huh. Yo creo que quizás con adornos dorados perderíamos un poco el color de las plumas en sí. Sí. Vamos a pasar a hablar de tintas ahora. Y la primera tinta, ya, ya hemos hablado de esta colección, pero tenemos más información ahora, entonces queríamos actualizar a todos ustedes. La colección de Monteverde, Jungle Ink Collection, que acaba de salir, en que hay 10 tintas, por fin hemos podido ver muestras de los colores. Así que queríamos dar nuestras opiniones en cuanto a la combinación entre el color, como se ve en la muestra, y el concepto del animal que escogieron Montevideo. Así que vamos a comenzar con la primera que es camaleón. Pues este camaleón, igual que la pluma Wabi Sabi, <laughs> se ve Enfermizo. Yo no entiendo por qué han escogido este color tan oscuro para este animal que yo normalmente asociaría verde y un verde más vibrante con una cameleón. Obviamente ellos cambian de colores según su entorno no, para hacer camuflaje y tal, pero este color no entiendo nada de dónde lo han sacado. <risa> ¿Qué piensas tú?
1: Yo creo que aquí tuvieron la oportunidad de introducir una tinta con mucho shading o algo de sheen. Algo más, este, no, no sé, emocionante que un color sólido. Especialmente para el camaleón, ¿no? Creo que perdieron esa oportunidad y también me confunde el color. Un verde sería mejor. Sí. A ver, la próxima es Crocodilo,
0: que es un verde oscuro. Este sí tiene mucho sentido. Yo creo que el tono está muy muy bien. Y bueno, yo no tengo quejas. Yo creo que
1: esta es una de las pocas en la colección que me gustaría probar. Sí, está lindo, Jeffrey. El color. Y eh, pensé, inmediatamente pensé en ti porque es un color que te gusta a ti. <ríe> sí. Yo tampoco tengo nada de quejas con este color. A ver, la tercera, Elefante. <ríe> bueno, comienza <a> tu sí <ríe> Bueno, pues hay un elefante y el color que le escogieron es un morado. Nada que ver, digo yo. El elefante usualmente es gris. Eh, no sé si este elefante está mu eh, tiene mucho frío, que está, está morado. Pero el color en sí no está mal, pero no le va al animalcito. Iba a decir lo
0: mismo. Un gris no estaría mal en, esto, en esta uh -huh. colección. Yo no, en no entiendo por qué escogieron morado y tal morado, ¿no? Podría ser, por ejemplo, un gris morado Ajá. al estilo de Hiroshizuku eh, Fuyusiyugun, ¿no? Que es un gris, pero con mucho sombreado morado. Esto sí, funcionaría bien, pero un morado, morado oscuro así no tiene sentido.
1: Sí. A
0: ver, jirafa.
1: <risa>
0: pues... Este anaranjado me gusta mucho. No me convence para el animal, pero la tinta en sí me gusta mucho
1: y yo lo compraría. Estoy de acuerdo contigo, Jeffrey. Este anaranjado es, parece un anaranjado ladrillo. Está muy bonito. mi gusta también. Casi me recuerda al, al Vinta Blaze 1970 un poco eh, pero también con el animal como que no va tanto, pero, pero quizás sí, ¿no? Sí. También me recuerda un
0: poco de otra tinta de Monteverde, Copper Noir. Mm. Yo creo que esta de jirafas un poco más un poco más roja
1: okay. que Copper Noir, pero igual, ¿no? Son, son buenas. Sería bueno ver swatches comparando, comparando los colores, a ver qué tan cerca están. Uh
0: -huh. Sí, estoy de acuerdo A ver, gorila,
1: no entiendo Bueno, este color a pesar de, de que no le va tampoco al animal tanto Sí me gusta Sí Es un vino muy agradable Pero bueno, sí me confunde un poco la, la decisión de ponerlo con el gorila
0: Sí, estoy de acuerdo Yo creo que la tinta en sí es muy bella Este color vino, bueno, es uno de mis colores favoritos para las tintas Así que esta es otra que, que probaría, ¿no? Simplemente. Pero es que yo quiero hablar con la gente de Monteverde. Porque yo creo que en las colecciones anteriores han hecho tan bien la combinación del color y el concepto. Que yo no entiendo qué pasó aquí, ¿no? La mayoría de los colores no cuadran con los animales. A ver, próxima. Hipopótamo. Este azul... Es bastante aburrido, pero en términos de animal no está, no está muy mal. Yo creo que los hipopótamos son más oscuros en muchos casos. Este se ve más como un hipopótamo jugu juguete. <risa> no, ese color que, bueno, sí, depende de la intención de esto, ¿no? Yo creo que están tratando de hacer la colección más infantil
1: entonces uh -huh. en este caso yo creo que el color cuadra yo pienso que al color que tienen ahorita como el elefante le hubiera, le hubiera ido mejor al hipopótamo ah, porque sí. si ves fotos del hipopótamo es un gris oscuro casi morado y yo creo que ese color le iría mejor
0: sí tiene sentido la próxima es una amarilla
1: así que Paso la palabra Pues esto me fascina Jeffrey Me gusta mucho y me sorprende qué tan oscuro es El amarillo porque cuando Vi la botellita o la etiqueta Del león pensé que va a ser Un, un amarillo inservible no, muy, muy pálido O que no se Que no luciera mucho en el papel pero este color Me, me gusta mucho Sí,
0: estoy de acuerdo contigo yo creo que Es un amarillo que se, se Puede usar no, que uh -huh. es muy difícil de conseguir. Me recuerda un poco de una tinta que nos gusta mucho. Amber de Birmanio de sí, Herbon, sí, sí. Pero mucho más barato. así que <ríe> Es
1: lo mismo que <ríe> estaba pensando yo. <ríe>
0: mucho más barato. A ver, la próxima es Tucán. Que es la tinta negra de la colección. Esta tiene sentido. Yo no soy de tintas negras nunca uso tintas negras así que no es un color que me fascina pero yo sé que hay mucha gente que tiene que tener tintas negras por su trabajo o simplemente son fans. Yo creo que si estás buscando un negro no va a ser esta. Uh -huh. Se ve un poco lavada, no sé, no se ve tan tan negra como uno
1: esperaría de tal color. Sí, estoy de acuerdo contigo, Jeffrey. Lo veo un poco pálido. Yo me iría por un carbon black de, de Faber-Castell o el pearl black de Quebecco Este, si quieres un negro negro, yo creo que este no va a ser como dices tú.
0: A ver, la penúltima tortuga <risa> turquesa, según el mercadeo. Esto veo más como azul cielo, pero con nubes. Es muy, mm. muy pálido. Sí. Y yo me pregunto, ¿en, ¿en qué pluma vas a usar un azul tan pálido? Tiene que ser un punto grueso, doble grueso, quizás un 1.5 stub, pero con un fino extra fino no se va a leer.
1: Sí, seguramente para personas que les gusta hacer arte con las tintas, este color es una adición muy bonita, pero sí, para no la usaría nada para escribir.
0: Y la última de la colección es Zebra, y yo diría que es un color azul negro. Me gusta el color. Otra vez no cuadra con el animal, pero bueno, yo creo que la tinta en sí funciona como un azul negro.
1: Estoy de acuerdo, Jeffrey. Este color está, está muy bonito. Me gusta mucho el tono, me gusta mucho cómo se ve. Pero si yo me pregunto a cuál zoológico fueron a visitar Monteverde porque es que no cabe, no tiene sentido. No, y bueno puedes comprar la colección
0: entera por entre 80 y 90 dólares dependiendo de la tienda, las tintas individuales también se puede comprar en algunas tiendas, y estas están entre 8 y 10 dólares cada una. Si quieres toda la colección, tienes esa opción, pero en la mayoría de los casos sería mucho más fácil escoger las tintas que, que te gustan de esa colección y simplemente pagar por ellas.
1: Y sabes que, este, aparte de los animalitos y, y el concepto, las tintas, la edición de las tintas está muy bonita. La única que no me agrada mucho es la tortuga porque es muy pálida y es. y casi no se ve, ¿no? Así que no sé, a lo mejor si me la compro también yo. Este es que me gustan los colores, se ven muy bien. Sí. Bueno, hablando de colecciones, yo creo que
0: esta no voy a comprar porque la colección que estoy esperando es la nueva calendario Inkvent de diamine oh, sí. que bueno está de preventa en Alemania no fountain feather lo tiene y escribía Colt pens en Inglaterra y ellos me dijeron que dentro de unas semanas ellos también van a lanzar en la página web la capacidad de, de pedirlo de preventa y yo compré la primera edición del calendario inkvent de ahí así que yo voy a esperar porque yo sé que Diamond nunca falla. Sí.
1: Ah,
0: y bueno, son 25 colores nuevos que ni puedo concebir cómo no van a inventar 25 colores navideños sí. de nuevo. Pero bueno, vamos a ver. <ríe> pues las últimas dos tintas que tenemos cuadran dentro de un tema que queríamos discutir. Y ahora que las ferias estilográficas han vuelto en persona, en muchas ferias hay una tinta exclusiva a la feria. Entonces, hace unos días había dos ferias estilográficas, la de Carolina del Norte y también la de St. Louis. Y en cada una había una tinta exclusiva. En el caso de la Triangle Pen Show en Carolina del Norte, Papier Plum, la tienda en Nueva Orleans, sacó una tinta que se llama Carolina In My Mind. Que, bueno, yo no sé cómo describir este color. Es, no es azul, no es verde, tampoco es turquesa. <risa> se tiende hacia verde... Pero entiendo que estaban tratando de captar el color del estado, que es un color azul claro. A mí me gusta el color. Yo sé que hay muy pocas que quedan de, en, la, en la página de Papier plum Porque la mayoría se vende durante la feria. Y los que no se venden durante la feria ese lunes o martes después lo ponen en el sitio web para gente que no que no pudo asistir a la feria ¿qué piensas tú de
1: esta a mí me gusta jeffrey no soy usualmente de estos colores pero hay algo muy tierno en el concepto de esta tinta el empaquetado el sellito y el color y lo que lo que significa no que fue conmemorar este pen show y me gusta muchísimo eh, yo lo diría que sí que es un turquesa, acuamarino, no sé, un, algo diferente al tortuga que vimos hace un ratito. Está bonito. A mí me gusta.
0: La otra tinta que vino desde el Pen Show en St. Louis era una colaboración con KWZ y esta se llama Forest Park Green. ¿no? Para conmemorar uno de los parques en la ciudad de St. Louis. Es una tinta... Verde, bastante vibrante, pero no es color lima. Es un poco más oscuro que eso. Así que yo compré esta tinta porque quería apoyar a esta feria porque lo hicieron virtualmente ya que había bueno, cuestiones de, de la pandemia todavía ahí en esa ciudad. Entonces decidieron no hacerlo presencial. Así que era mucho más fácil conseguir esta tinta. Se acabaron las primeras botellas de tintas que lanzaron. Y lanzaron unas más. Pero cuando sale este episodio yo no sé si, si habrá <ríe> más botellas. Porque estas ediciones para ferias estilográficas suelen, uh, suelen haber muy pocas botellas. Así que... Eh, si están muy interesados, deben ir al enlace que está en las notas del episodio para ver si hay todavía. Y bueno, entonces queríamos discutir esto porque, como mencioné al principio de esto, cada feria, por lo menos aquí en Estados Unidos, tiene una tinta especial ¿no? para este pen shop cada año. Parece que en el caso de St. Louis siempre hacen colaboración con KWZ, en el caso de Carolina del Norte, también con, en el caso de Chicago lo hacen con Papi y Plum. Y no tengo mucha experiencia con otras ferias para saber si hacen con Noodles o con, otra, con otras marcas, pero hay esa capacidad, entonces... Para los que están en Latinoamérica pensando en hacer ferias estilográficas, eso también es algo de considerar, ¿no? Que tiene como un obsequio para los que compran el abono del fin de semana para regalarles una, una botella de tinta de X y XYZ marca. Eh, y así, ¿no? Cada persona que asista a la feria tiene algo en concreto Da igual si compran
1: o no durante la feria. Necesitamos encontrar un químico, un Jeffrey, para que cuando haya un pen show en México eh, haya una tinta para, para ese pen show, ¿no?
0: Sí, eso es lo que tenemos que contratar a alguien, ¿no? Para que, ¿no? Para que la haga para nosotros y para los mexicanos, ¿no? Que Yo sé que sí. en el caso de México ellos sí están tratando de organizar algo hay varias ferias en Barcelona y en Madrid. Pero yo no sé si hacen tintas especiales para esas. Yo sé que en el caso de las ferias en Holanda... Hay tintas especiales uh -huh. que han hecho. Así uh -huh. que... Bueno, cada feria tiene sus tradiciones. Pero yo creo que es una de las cosas muy bellas de las ferias estilográficas. Yo recuerdo cuando fui al Chicago Pen Show por primera vez... papier plume Plum tenía... Esta que se llama Lake Michigan Winter.
1: Oh, okay, qué cool.
0: Sí, sí, era un color, bueno, para recordarnos del lago Michigan, al lado de Chicago. Y me, me gustó mucho el color. Era bastante barata también, creo que 10 dólares mm. para los que estaban allí en, en la feria. Creo que eran 15 dólares eh, después para cubrir el envío, ¿no? Sí. Así que no está nada mal. La última tintería que tenemos para hoy viene desde Maruman, la marca de libretas en Japón. Y han hecho una colaboración con Lamy para hacer un juego. Este juego es un Lamy Pico, que es un bolígrafo con una libreta Nemocin. Y también viene con una funda magnética que se puede juntar a la libreta. Pues nosotros hemos hablado un poco de Nemesis Yo creo que su papel es de muy buena calidad. Y bueno, también somos fans de Lamy. Aunque el, el pico nunca he usado. Yo lo veo como muy extraño, la verdad. <risa> Especialmente esta edición que es la la negra con adornos amarillos. Bueno, se ve muy abeja. Pero bueno, yo creo que hacer esta colaboración es muy buena idea. Eh, también como, bueno, el día de padre acaba de pasar. Hay gente que quizás necesitan un regalo tarde para regalar a sus padres. Así que esto quizás es una muy buena idea. ¿Qué piensas de, esta, de este juego?
1: Bueno, Jeffrey, sabes que soy muy fan de Nemo cine así que a mí me gusta mucho. Eh, no he probado la Pico tampoco, a mí también se me hace un poco extraña la pluma. Pero el juego no está mal, me, me gusta mucho. A mí me hubiese gustado mejor ver los colores así como están, pero... Al reverso, no sé si me doy a entender. O sea, donde está el negro, poner amarillo. Si uh -huh. donde está el amarillo, poner el negro. Pero eso es eso es yo. Y bueno, la decisión de esos colores, pues, van con la marca sí. nemocine ¿no? De Maruman. ¿no? Sí,
0: porque si recuerdo bien, las libretas de, de Nemo siempre son negras. Sí, sí.
1: Usualmente pura enteramente negras.
0: El juego en sí está súper bien porque estás recibiendo una libreta de muy buena calidad y también la Lami Pico es un bolígrafo muy interesante y el hecho de que viene con las fundas, se puede llevar el bolígrafo por todas partes, es muy práctico.
1: Sí, es un ser muy bonito.
0: A ver, Eric, hemos llegado a la palabra del episodio, así que ¿qué tenemos hoy?
1: Bueno, amigos, la palabra del episodio es realeza. Así que en Instagram por favor publiquen una foto de su escritura de la palabra junto con un dibujo si quieren con el hashtag escribir tinterías y etiquétenos en la foto.
0: Vamos a pasar al segmento de preguntas. Si quieres preguntarnos algo puedes rellenar el formulario de contacto en nuestra página web tinterías.com enviar un email a hola.tinterías.com mandarnos un mensaje privado en nuestro Instagram, Tinterías Pocas, o si eres miembro de Slack Tinterías, puedes enviar la pregunta ahí. Y la pregunta de esta semana viene de nuestro amigo en Guatemala, Antonio Hernández, ¿Qué plumas por su material les parecen innovadoras o interesantes en comparación con lo que usualmente se ve? Por su material,
1: yo diría que las bespoke sailor que acabamos de discutir en este episodio <ríe> se me hacen muy interesantes. <ríe> que, se me haya, que se me hagan bonitas es otra cosa, pero se me hace muy interesante la decisión y el por qué, ¿no? <ríe> ¿Tú qué piensas, Jeffrey?
0: Bueno, yo creo que por lo general, donde vemos la innovación... ...es con los artesanos de plumas. Más que las grandes marcas. Entonces mm. yo pienso en, por ejemplo, Sean Design. Y lo que está haciendo con sus plumas de aluminio... ...no, anodizándolas y tal. Y luego acaba de sacar hace poco esa pluma con el material Ultem... ...que es como plástico indestructible... Aunque el color no me gusta. Pero yo sé que eres más fan de ese color. Y a ver. Yo creo que marcas como. Twisby. Y Narwhal. Que están tratando de hacer. Plumas. Que normalmente serían. Muy caras. A un precio accesible. Para principiantes. También es una forma de innovación. Lo, los materiales. En el caso de Twisbee, no, no son súper interesantes, ¿no? En la mayoría de los casos. En Narwhal, sí. Yo creo que, por ejemplo, la pluma de Ebonita que sacaron el año pasado. Estas que acabamos de hablar hace una semana, creo. Las, la serie Key West de Narwhal también son interesantes. No sé qué más. Yo creo que en términos de estas plumas de resinas de acrílico ya hay como una saturación no quiero decir que todos que todas son iguales porque creo que no pero hay muchos haciendo o usando las mismas resinas de Jonathan Brooks por ejemplo o de Tim McKenzie de Diamond Cast así no para tener ese, ese brillo en sus plumas y creo que ya el mercado está buscando algo más.
1: Creo que tienes, haces un buen punto en mencionar a los, a los artesanos de plumas. Porque ahorita que dijiste Sean Design, me acordé de Heinz Pens. Que ellos este, bañan el plumín y el clip en un color. no Y no todas las marcas hacen eso, pero es algo único. Y también me estoy acordando de Pellford Pens. Que... Yo me enamoré de una pluma que diseñó basada en una columna en un edificio en Barcelona. Y eso está muy cool. Los colores, cómo la hizo, cómo la interpretó, eh, es muy innovador. Y, sí. y bueno, no vas a ver algo tan, tan único con una marca de plumas grandes, ¿no? Sí. Y yo,
0: bueno, será interesante ver dentro de los próximos meses si sí, hay más innovación ahora que las ferias estilográficas están volviendo y la gente puede ver las plumas no por instagram pero en persona yo creo que estas plumas super vibrantes tipo unicornio quizás no van a ser tan populares ya pero vamos a ver
1: <risa>
0: a ver nosotros tenemos una noticia que es la semana que viene nosotros celebramos el primer aniversario del podcast. Todavía me asombra porque cuando comenzamos no, bueno, a lo mejor pensamos, bueno, vamos a tener unos episodios, a ver qué tal y bueno, ya con 50 episodios es como wow, esto sobrevive y más, ¿no? <risa> que hemos hecho tanto en un año. Así que vamos a celebrar mucho eh, la semana que viene y no sé, Eric, si quieres eh, decir algo en cuanto a lo que significa esto para
1: ti. Pues me asombra mucho, Jeffrey, porque en verdad no hemos ten tenido nada de descanso tú y yo. Es cada semana hay un episodio, ¿no? Excepto por en las navidades que nos tomamos unas dos semanas. Eh, pero era para estar con nuestras familias, ¿no? Pero siempre estamos activos, siempre estamos tratando de traer los lanzamientos eh, más nuevos, eh, exponerles a marcas, a entrevistas con, con marcas... Eh, y bueno, su apoyo constante nos alimenta también a nosotros y nos, nos impulsa y anima a mejorar, a proveerles más, a, a hacer más contenido, a hacer más cosas, más giveaways. Eh, es algo muy bonito y muy emocionante. Sí. Y ya un año me asombra. Sí, y tanto. Sí.
0: Así que amigos, muchísimas gracias como siempre por escuchar este episodio. Pueden encontrarnos en Instagram como Tinterías Podcast. Pueden encontrar a Eric como guión bajo, Eric Gama guión bajo. Y a mí como Dr. Coleman 1102. Y recuerden, no hagan tonterías, sino tinterías. Chao.
1: Bye. <risa>